0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit einem diesmal merkwürdigen Titel, nämlich Wie kam die Jungfrau zum Kinde? Mein Name ist Martin Schäufens, ich bin Redakteur bei PM und als studierter Physiker würde ich auf die Frage, wie kam die Jungfrau zum Kinde, eigentlich sagen, naja, gar nicht. Aber ich sitze hier mit Stefan Graf zusammen, unserem Literaturwissenschaftler und unserem Spezialisten für die Herkunft von Wörtern und er hat bestimmt eine andere Antwort für uns. Also Stefan, bevor du jetzt gleich loslegst, ähm, gehe ich recht in der Annahme, dass du mit der Jungfrau jetzt die Jungfrau Maria,
1: also die Mutter Jesu, meinst? Ja, Martin, klar. Wie kam die Jungfrau zum Kinde? Das sagen wir dann, wenn etwas geschieht, das wir uns kaum erklären können. Und diese Redewendung hat natürlich mit der biblischen Erzählung von der jungfraulichen Geburt Jesu zu tun. Und das soll ehrlich gesagt heute auch das Thema sein. Ich ich möchte zeigen, wie wichtig Bibeltexte für unsere Sprache sind, wie sehr sie unser Reden und unsere Redewendungen auch geprägt haben. Im Übrigen völlig unabhängig davon, ob wir nun gläubig sind oder nicht. Das klingt nach einem spannenden und vor allem auch sehr weiten Thema. Aber bevor du
0: jetzt richtig loslegst, erkläre wenigstens diese Anfangsfrage. Wie kommt denn jetzt die Jungfrau zum Kinde?
1: Äh, ja, Martin, also damit haben sich Theologen in der Tat vor etwa tausend Jahren sehr intensiv beschäftigt. Natürlich haben die die Erzählung akzeptiert, dass Maria medizinisch eine Virgo Intacta, also eine unberührte Frau war. Andererseits dachten die Theologen, dass die Maria doch irgendwie den göttlichen Samen in ihre Gebärmutter bekommen haben musste. Und wie Theologen so sind, gucken sie dann in der Bibel nach und finden eine Stelle im Text des Johannesevangeliums, das Wort ward Fleisch. Und direkt danach haben sie sich daran erinnert, dass im Lukasevangelium beschrieben wird, wie ein Engel, der Maria ja ankündigt, dass sie schwanger werden und ein Kind gebären wird. Und dann zählten die Theologen vor tausend Jahren eins und eins zusammen. Es waren die Ohren Mariens, durch welche die göttlichen Worte des Engels gekommen waren. Und damit waren die Ohren auch die Eingangspforte für die Befruchtung. Die Ohren, das ist wirklich schon eine sehr schräge Idee, oder? Äh, Natürlich, Martin, es ist ja auch schon tausend Jahre her, aber natürlich in der Tat. Es gibt noch einen ganz anderen merkwürdigen Geburtsmythos in der christlichen Theologie, der auch zur Redewendung wurde. Damals bist du noch in Abrahams Wurstkessel beschwommen. Abrahams Wurstkessel geschwommen? Ich muss zugeben, ich habe diese Redewendung noch nie gehört. Ja, die ist auch tatsächlich älter und, und wahrscheinlich auch deshalb nicht so bekannt, aber die Herleitung ist umso schöner. Sie bedeutet, ja, dass der oder die Angesprochene zum gemeinten Zeitpunkt noch gar nicht geboren war, also noch in Abrahams Wurstkessel war. Die Herkunft dieses äh, volkstümlichen Bonbons, sage ich mal, leitet sich vermutlich aus dem Hebräerbrief im Neuen Testament ab. Darin ist die Rede davon, dass Abrahams Urenkel Levi noch in, ich zitiere jetzt mal, Abrahams Lände war, als eben der Stammvater Abraham den Hohepriester Melchidisek begegnete. Der Volksmund machte aus der Lende dann den Wurstkessel. Also das, glaube ich, muss ich nicht weiter erklären. Nee, bitte. Das das brauchst du jetzt wirklich
0: nicht. Ähm, Die Redewendung kann ich jetzt nicht, aber es gibt doch bestimmt auch irgendwelche biblischen
1: Redewendungen, die auch ich kenne. Ja, natürlich, Martin. Ich erwähne mal ein paar. Beispielsweise ein Herz und eine Seele sein. Das stammt aus der Apostelgeschichte. Dort wird nach Jesu Tod die erste christliche Gemeinde in Jerusalem beschrieben. Ich zitiere, Die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Das muss eine wirklich schöne Stimmung gewesen sein damals. Oder aber der Ausdruck, dass man etwas auf Herz und Nieren prüft. Der steht im äh, Psalm 7, 10. Vers, ich zitiere, Die Bosheit der Frevler finde ein Ende, doch dem Gerechten gibt Bestand, der du auf Herz und Nieren prüfest, gerechter Gott. Dazu muss man wissen, im alten Israel galten die Nieren als Sitz des Gewissens. Und das Herz wird klar bis heute als Synonym für Empfindungen gesehen. Also dieser gerechte Gott prüft den Gerechten auch, wirklich bis auf sein Innerstes. Das ist damit gemeint. Oder der mindestens ebenso berühmte Ausdruck im Schweiße seines oder meines Angesichts, den benutzen wir heute, wenn wir sagen wollen, dass jemand eine Aufgabe nach hohem Aufwand gemeistert hat. Dieser Ausdruck kommt aus der Erzählung vom Paradies, weil zunächst mussten dort Adam und Eva gar nicht arbeiten. Aber eben nach dem Sündenfall, ja, wir erinnern uns alle an den Apfel, verbannte Gott die beiden aus dem Paradies und gab ihnen laut Genesis 3. Kapitel 19. Vers folgendes mit. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst, denn von ihm bist du genommen. Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Seitdem müssen wir, wir Menschen, laut der biblischen Erzählung, also ständig zur Arbeit gehen. Und sterben müssen wir auch. Dass ich jeden Morgen früh aufstehen muss, um zur Arbeit zu gehen, dass,
0: ich, dass mir ausgerechnet Adam und Eva eingebrockt haben, na herzlichen Dank. Sag mal, Stefan, der, es gibt einen Begriff, der schreit geradezu danach, dass er aus der Bibel stammt, nämlich der Sündenbock. Da steckt auch das Wort Sünde drin und das muss doch eigentlich aus der Bibel stammen.
1: Sehr richtig, Martin. Ähm. Im, Im Buch Levitikus steht, Aaron soll den Bock, für den das Los für den Herrn herauskommt, herbeiführen und ihn als Sündopfer darbringen. Das hat schon sehr viel mit der heutigen Bedeutung des Ausdrucks zu tun. Wer jemand anderen für seine eigenen Fehler verantwortlich macht, der sucht sich einen Sündenbock. Das geht auf die Hohepriester Priester des Volkes Israel zurück, die die Sünden der Menschen durch schlichte Handauflegung auf Ziegenböcke übertrugen. Ganz real. Und dieser Sündenbock des Volkes Israel, der wurde dann in die Wüste gejagt, damit er die Sünden Israels wegbringt, in die Einöde. Aus dieser Sitte entwickelte sich übrigens noch ein zweites Sprichwort, jemanden in die Wüste schicken. Und zum guten Schluss noch einen Ausdruck, den ich nicht in der Bibel verortet hätte, nichts Neues unter der Sonne. Dieser Ausdruck stammt aus dem Alten Testament, das ja sehr, sehr viel älter ist als das Neue Testament, und dort aus dem Buch Kohelet, das wirklich wahrscheinlich schon im zweiten Jahrhundert vor Christus entstanden ist. Im ersten Kapitel heißt es dort, was geschehen ist, wird wieder geschehen. Was getan wurde, wird man wieder tun. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. An dieser Stelle in diesem Buch wird nämlich zunächst einmal die Lehre des Kosmos entworfen. Menschen sterben, die Erde bleibt, Neues gibt es nicht. Bisse, Martin. Wir können uns also auch wieder hinlegen, weil es gibt nichts Neues mehr, über das wir berichten können. Da würde ich zwar eigentlich nicht widersprechen, Stefan, aber eben hast du noch gesagt, wir müssen im Schweiß uns
0: angesichts unser Brot essen. Wir müssen jeden Tag wieder neu aufstehen. Also ich glaube, dass wir nächste Woche doch noch einiges Neues finden werden und eine neue Folge aufnehmen müssen. Aber das soll jetzt nicht mal heute passieren. Deswegen für heute schon mal vielen Dank und tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.